0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía, de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este octavo episodio estamos en el libro segundo, Introducción, las ciudades y en particular a Maurota, y leeremos de la página 28 hasta la página 32 el primer párrafo. Libro segundo. Discurso pronunciado por Rafael y acerca de la mejor organización de un estado. Introducción. La isla de los utopianos tiene en su parte central, que es la más ancha, una extensión de 200 millas. Esta anchura se mantiene casi a lo largo de toda ella y se va estrechando poco a poco hacia sus extremos. Estos se cierran formando un arco de 500 millas, dando a toda la isla el aspecto de luna creciente. El mar se adentra entre los cuernos de esta, separados por unas 11 millas, hasta formar una inmensa bahía rodeada por todas partes de colinas que le ponen el resguardo de los vientos. Diríase un inmenso y tranquilo lago, nunca alterado por la tempestad. Casi todo su literal es como un solo y ancho puerto accesible a los navíos en todas las direcciones. La entrada a la bahía es peligrosa, tanto por los bajíos como por los arrecifes. Una gran roca emerge en el centro de la Bocana que por su visibilidad no la hace peligrosa. Sobre ella se levanta una fortaleza defendida por una guarnición. Los otros arrecifes son peligrosos pues se ocultan bajo las aguas. Solo los utopianos conocen los pasos navegables, por eso ningún extranjero se atreve a entrar a la ensenada sin un práctico utopiano. Para los mismos habitantes de la isla, la entrada sería peligrosa si su entrada no fuera dirigida desde la costa con señales. El simple desplazamiento de estas señales bastaría para echar a pique una flota enemiga, por numerosa que fuera. Tampoco son raros los puertos en la costa exterior de la isla, pero cualquier desembarco está tan impedido por defensas tanto naturales como artificiales que un puñado de combatientes podría rechazar fácilmente a un numeroso ejército. Se dice, y así lo demuestra la configuración del terreno, que en otro tiempo aquella tierra no estaba completamente rodeada por el mar, fue Utopo quien se apoderó de la isla y le dio su nombre, pues anteriormente se llamaba Abraxa. Llevó a este pueblo tan inculto y salvaje a este grado de civilización y cultura que le pone por encima de casi todos los demás pueblos. Conseguida la victoria hizo cortar un Istmo de 15 millas que unía a la isla al continente, con ello logró que el mar rodease totalmente la tierra. Para la realización de esta obra gigantesca no solo echó mano a los habitantes de la isla, ...se lo hubieran tomado como una humillación, sino de todos sus soldados. La tarea, compartida entre tantos brazos, fue rematada con inusitada celeridad... ...tanta que los pueblos vecinos, que en principio se habían reído de la vanidad del empeño... ...quedaron admirados y aterrorizados por el éxito. La isla cuenta con 54 grandes y magníficas ciudades. Todas ellas tienen la misma lengua, idénticas costumbres, instituciones y leyes... Todas están construidas sobre el mismo plano y todas tienen un mismo aspecto, salvo las particularidades del terreno. La distancia que separa las ciudades vecinas es de 24 millas. Ninguna, sin embargo, está tan lejana que no se pueda llegar a ella desde otra ciudad en un día de camino. Cada año se reúnen en Amaurota tres ciudadanos de cada ciudad, ancianos y experimentados, para tratar los problemas de la isla. Esta ciudad asentada, por así decirlo, en el ombligo del país es la más accesible a los delegados de todas las regiones. Por eso mismo se le considera como la primera y principal. Cada ciudad tiene asignados terrenos cultivables en una superficie no menor a 12 millas por cada uno de los lados. Si la distancia entre ciudades es mayor, entonces la superficie puede aumentarse. Ninguna ciudad tiene ansias de extender sus territorios. Los habitantes se consideran más agricultores que propietarios. En medio de los campos hay casas muy cómodas y perfectamente equipadas de asperos de alabranza. Son habitadas por ciudadanos que vienen en turnos a residir en ellas. Cada familia rural consta de 40 miembros, hombres y mujeres a los que hay que añadir dos siervos de la gleba. Están presididas por un padre y una madre de familia graves y maduros. Al frente de cada grupo de 30 familias está un filarco. Todos los años, 20 agricultores de cada familia vuelven a la ciudad después de haber residido dos años en el campo. Son reemplazados por otros 20 individuos. Estos son instruidos justamente con los que llevan todavía un año y que, como es lógico, tienen una mayor experiencia en las faenas del campo. A su vez serán los instructores del próximo año. Con ello, se evita que se junten en el mismo turno ignorantes y novicios, ya que la falta de experiencia perjudicaría la producción. La renovación del personal agrícola es algo perfectamente reglamentado. Con ello se evita que nadie tenga que soportar durante mucho tiempo y de mala gana un género de vida duro y penoso. No obstante, son muchos los ciudadanos que piden pasar en el campo varios años, sin duda, porque encuentran placer en las faenas del campo. Los campesinos cultivan la tierra, crían ganado, labran la madera y la transportan a la ciudad unas veces por tierra y otras por mar. ...han inventado un sistema sumamente ingenioso para producir pollos en cantidad... ...no dejan que las gallinas incuben los huevos... ...someten a estos a una especie de calor constante que los vitaliza y empolla... ...una vez roto el cascarón... ...los pollitos siguen al hombre y le reconocen como su madre... ...crían muy pocos caballos y estos muy fogosos... ...con la única finalidad de ejercitar a la juventud en la equitación... ...toda la labor de labranza y transporte recae sobre los bueyes... Según los utopianos, el buey no tiene la fogosidad del caballo, pero le vence en paciencia y en fuerza. Está sujeto a menos enfermedades, no necesita tanta dedicación y gasta menos. Finalmente, cuando se haya agotado por el trabajo, todavía se te puede destinar para carne. Los cereales solo los emplean para hacer pan, beben vino de uva, de manzana o de pera, y agua unas veces sola y otra servida con miel o regaliz que nunca les falta. Saben de una manera exacta y precisa la cantidad de víveres necesaria para cada ciudad y su territorio. No obstante, siembran grano y crían ganado en cantidad muy superior al consumo. El excedente se reparte si es necesario entre los países vecinos. Todos los objetos necesarios y que no se pueden encontrar en el campo, como los muebles, utensilios de cocina, etc., los piden a la ciudad. Los consiguen de los funcionarios públicos, sin papeleo y sin nada a cambio. Todos los meses, en efecto, acuden a la ciudad el día de fiesta. Cuando está próxima la cosecha, los filarcos hacen saber a los funcionarios públicos el número de ciudadanos que quieren que se les envíen. Los recolectores llegan en masa el día convenido. De este modo, la cosecha se termina en un solo día de buen tiempo. Las ciudades y en particular a Maurota. Quien conoce una ciudad, la conoce todas. Tan parecidas son entre sí. En cuanto a la naturaleza de su emplazamiento, lo permite... Describiré una de ellas, no importa cuál, pero ¿cuál más a propósito que Amaurota? Ninguna más digna que ella, así se le reconocen las demás por ser sede del Senado. Es también la que mejor conozco por haber vivido en ella 5 años seguidos. Amaurota está situada en la suave pendiente de una colina, su forma es casi un cuadrado. Su anchura en efecto comienza casi al borde de la cumbre de la colina, se extiende 2000 pasos hasta el río Anidro y se alarga a medida que sigue el curso del río. El anidro nace de un pequeño manantial, 80 millas más arriba de Amaurota. Su caudal se alimenta de otros pequeños ríos, sobre todo de dos un poco más medianos. Cuando llega a la ciudad su anchura es de 500 pies, pronto vuelve a ensancharse y después de un curso de 60 millas desemboca en el mar. El curso del río queda singularmente alterado en el espacio comprendido entre la ciudad y el mar, Incluso a unas millas más arriba, merced al flujo y reflujo de las olas por espacio de 6 horas. Cuando hay plamar, las aguas cubren completamente el lecho del río Anidro en una longitud de unas 30 millas, empujando las aguas del río hacia su nacimiento. Es todo este espacio y un poco más arriba, el agua salada se mezcla con la del río y desde este punto, sin embargo, las aguas van endulzándose progresivamente y el caudal que atraviesa la ciudad es limpio y puro, el agua desciende limpia y cristalina hasta la desembocadura. La ciudad está unida a la otra orilla del río por un puente de espléndidos arcos, con pilares de piedra, no de madera. Este puente situado en la parte más alejada del mar permite a los navíos atravesar totalmente y sin riesgo toda la zona de la ciudad bañada por el río. Tiene además otro río no más caudaloso en el Anidro, pero muy tranquilo y agradable. Nace en efecto en la pendiente de la colina sobre la que está edificada la ciudad. Discurre a través de la misma y corta la ciudad en su mismo centro antes de mezclar sus aguas a las del anidro. Los amaurotanos han canalizado y fortalecido el manantial y la parte superior del río que nace cerca de la ciudad acosándola a las murallas. De esta manera en caso de ataque impiden al ejército enemigo cortar, desviar o envenenar las aguas. El agua es conducida desde el río hacia la parte baja de la ciudad por diferentes canales de barro cocido. Donde este método no es viable, disponen de grandes cisternas para recoger el agua de la lluvia al que surten los mismos efectos. Una alta y ancha muralla guarnecida de torres y de fortalezas frecuentes hace de la ciudad una plaza fuerte. En sus tres lados hay un foso sin agua, ancho y profundo, pero impracticable a causa de la maraña de espinos. En el cuarto lado, el río mismo hace de foso. El tratado de calles y plazas responde al tráfico y a la protección contra el viento. Los edificios son elegantes y limpios, en forma de terraza y están situados frente a frente a lo largo de toda la calle. Las fachadas de las casas están separadas por una calzada de 20 pies de ancho. En su parte trasera hay un amplio huerto o jardín tan ancho como la misma calzada y rodeado por la parte trasera de las demás manzanas. Cada casa tiene una puerta principal que da a la calle y otra trasera que da al jardín. Ambas puertas son de doble hoja, que se abren con un leve empujón y se cierran automáticamente detrás de uno. Todos pueden entrar y salir de ellas. Nada se considera de propiedad privada, las mismas casas se cambian cada 10 años después de echarlas a suertes. Aman apasionadamente estos jardines, en ellos cultivan viñas, hortalizas, hierba y flores. Los cultivan con esmero, tanto que nunca he visto nada semejante en belleza y fertilidad. Los amaurotanos gustan de la jardinería no solo porque les entretiene, sino por los concursos de belleza organizados entre las diversas manzanas. Difícilmente, en efecto, se podría destacar un aspecto de la ciudad más pensado para el deleite y el provecho de la comunidad, cosa que me hace pensar que la jardinería debió ser de especial interés del fundador. Se dice, en efecto, que fue el mismo Utopo el que trazó el plano de la ciudad desde el principio, dejó sin embargo a sus sucesores el cuidado de complementar el embellecimiento y ornato de la ciudad, pues se daba cuenta de que la vida de un hombre no es suficiente para ello, según sus archivos históricos que cubren un periodo de 176 años desde la conquista y que fueron escritos con escrupulosa religiosidad, las casas originales eran simples chozas o tugurios, estaban hechas sin un plan definido y con toda clase de maderas, las paredes revocadas de barro y los techos en forma de cono cubiertos con cañas. Hoy, en cambio, no se ven ve casas sino de tres pisos. Los muros exteriores están revestidos de piedra, de argamasa o ladrillos cocidos, las paredes interiores revestidas de yeso, los techos son planos en forma de terraza, recubiertos de hormigón, poco costoso y no inflamable y más resistente a las inclemencias del tiempo que el plomo. Las ventanas están provistas de vidrio, su uso allí es frecuentísimo para impedir que entre el viento. A veces se reemplaza el vidrio por una tela muy tenue o de ámbar gris impregnada de aceite. Este procedimiento ofrece una doble ventaja, deja pasar mejor la luz e impide que el viento pase.